0: 经理人读书会与你一起畅聊编辑团队的精选商管书。好，欢迎来到经理人读书会 Podcast， 我是主持人经理人看记者卢廷熙。我们今天是一集特别节目，今天邀请到的是马克杨医师，但是呢，他现在已经不当医生了，他现在是一个专职的投资人，他一年可以从股市里面赚到超过一千万，然后做的是当冲交易。那我们请马克杨来跟大家介绍一下自己。
1: 好，大家好，我是马克洋，然后我现在是三十岁，那我应该算是一个数学家，还有就是反正我学习各个东西都蛮快的
0: 。哎、欸，那其实你是小时候就是听说就是助理自由的人，然后还参加过奥林匹亚拿到金牌，那个时候就蛮厉害。對
1: ,对对，我以前曾经在高中的时候是就是科学的奥林匹亚金牌，就是当时同年龄人里面地球上作业考试的人。<笑>然后后来也学了很多各个东西。后来我也有当过游戏实况组，然后当过舞台剧演员，然后开补习班。像然像现在是做专职的股市投资交易
0: 。但是一开始是做医生，因为你是念医学系嘛。然后后来就医生做一做就不想做，可以跟我们讲为什么你不想做医生嘛，感觉因为医生蛮厉害，然后就是蛮蛮梦想的职业这样
1: 。好、哦，我。大概是在大五、大六、大七的时候，就开始觉得当医生蛮无聊的，就是对我来说是重复性比较高，然后比较就是遵照 SOP 在执行很多的形式。那我觉得跟我的这个人的个性也不太一样。然后另外就是，我当时也同时有在开游戏实况，然后游戏实况也做的不错。那所以我就就是。决那时候决定不当医生，然后就开始做游戏实况
0: 。你那时候打游戏好像也蛮强啊，好像打那个炉石打到亚洲前几名，对不对？对
1: 对对，就是炉石也是世界上前十热门的游戏。对，然后当时也有很多奖金，然后观众数也蛮高的。然后我就是同时一边开补习班，然后一边当就是炉石的游戏实况主，还有就是职业电竞选
0: 手。所以你同时做这好几件事情，一一边当补习班老师，然后你教什么数学，或者教数学，然后一边打炉石，然后这样子的那时候这样的收入就已经比医生高
1: 。对，其实一开始家人一定是很反对的，但是我就是跟家人说，就是我一直维持在同年龄医生的三倍以上的话，就让我就是继续一直不当医生这样，不然的话，当然一开始家人一定也都是很反
0: 对。哦，哎、欸，那我想问一下，就是。就是好像你从小到大都是蛮成功的，然后做很多事情都可以做得很好，就是你自己有知道说为什么我可以表现得这么不错，这样吗
1: ？啊、呃，我自己觉得主要的原因是因为我在蛮小的时候就学会了怎么样用比较好的方式学习，当然也是有一点点的，就是天赋的差异，但是。就是在科学研究上面表明，就是天赋的差异其实是差距比较小的。那最大的差异还是后天学习，也就是学习的方法，就
0: 是学习如何学习嘛。那可以跟大家讲一下，说就是你在学如何学习的时候，这条路上有没有什么一些心得，或者是一些小技巧，跟我们的听众讲一下。比如说你怎么样可以做得比较好，这样
1: 。好，快速学习的方法的话，这个我是讲过蛮多次的，然后主要是有。五点需要就是注意的，然后第一个就是刻意练习，就是怎么，就是你必须要做有效的练习、嗯，然后呃，有效练习跟一直花时间不停的做同一件事是不一样，就比如说。在公园打球的阿伯，然后他可能在公园打了三十年的球，或是在公园下三十年棋，但他还是一样潮烂。的，就是因为他只是不停的在练习，但他不是在刻意练习。嗯，就是我们练习的方式应该是去研究怎么样做才是正确的，然后一直去做正确的事情、嗯。例如说，呃，下棋的话，我们就是去学 AI 是怎么下棋的。然后就，比如说啊，我们学习。各个领域的职业选手或大师，他们是怎么样做这件事情的？就是说
0: 比较有方法，然后学到就像你讲，就学的比较精通这样，不是说那边盲目乱学乱练这样
1: 。啊，不是不是是，呃，你要去寻找怎么样子才是目前的科学或者是公认最正确的方法，然后去练习做这个正确的方法。就是，例如说。大家可能都有打游戏嘛，那所以我们就是要去看目前的职业选手是怎么打的。嗯。然后职业选手会选什么角色，然后出什么样的装备，然后怎么样走什么路线，打什么样战术。然后你去练习目前公认最好的方法。那因为有很多人他是说啊，我就是喜欢玩这个角色啊，但我就是喜欢出这样的装备啊。那当然，如果他只是好玩的话，那也没关系嘛。但是他就是会永远很懒。那如果你想要一直变强的话，你就是应该一直去学。哎，那个职业选手他这个。打球的话是用什么样的方式打？他下棋的话都是走什么样的棋路？嗯、就是不是说电影演后羿弃兵，然后我就走后羿弃兵？嗯、就是 AI 告诉你怎么样是最好的。那呃，目前下棋我们大家都是以 AI 为作为学习对象了，就是 AI 推荐怎么样做，怎么样做比较好，那你就去学习他的方式，然后理解他是怎么做，然后做跟 AI 一样的事情，然后去练习它，而不是说就是。我就是一直不停的下，一直不停的下，你懂
0: 那意思吗？懂。哎、欸，你你围棋也蛮厉害的，对不對
1: ,對,对？对我在大概国中还是高一的时候下到围棋的业余六段
0: 。业余六段大概是怎么样？比如就是当时的业余的最高的段哦、呃，就是职业就是像黑加加那种，然后你是业余里面最强的这样。对对
1: ,對黑加加小时候是跟我一起学围棋，<笑>真的,的，他跟我在永和同一个棋院
0: 学围棋。好。那第一个，刚刚你第一个然后就是刻意练习嘛？那我想问一下，就是比如说你现在想要学一个新的东西，那我用刻意练习这个方法，我大概会花多久时间？比如说我想要研究舞台剧，那我你那个时候是花多久来钻研舞台剧这样？
1: 哦，花多少时间？这也是一个很好的问题。就是一万小时定律是对那篇文章的完全错误的理解、嗯。就是每一个领域需要学习花的时间都是完全不一样的。然后一万小时只是在那篇文章里面说，就是学拉小提琴的人在某一个年纪之前平均会练习。一万个小时、哦，就是根本不是说任何的一件事情被大家用这样說，对对对，就是對對對，但是因为一万听起来很多，然后而且它听起来又是一个定律、嗯，因为就是平常人会试着去，就是听一些听起来好像有道理的一些东西，但其实根本不是这样，就是有些东西它的练习时间是超级长，例如说刚说的那个拉小提琴，这个就是需要练习超久是，但有一些事情是超快的，例如说超强记忆。就是人类目前已经研究出了一个很好的方式来学习超强记忆，那大概只需要花2 0 0到0 0个小时就可以学会。那最后得出来的效果就是，如果你看一串可能呃50个不同的词语，或是100个不同的数字，那你大概只需要两分钟左右就可以把50个完全不相干的词语全部记起来，或是什么100个乱码数字全部记起来、嗯，就是有关记忆的。两分钟就可以就可以把它记起来，然后要练到这个地步，大概得需要两三百个小时。哦，就是有一些事情看起来很扯，但是其实可以练的很快。嗯，那有些事情就是需要非常非常久的练习
0: 。好，所以其实是要看事情、看不同的领域来决定说我要花多少时间这样，而不是很死板，就是都一个一万小时、一万小时这样。
1: 对对对，就是当然也是跟你练到的程度有关系啊。如果你要练到就是越顶尖的程度的话，比如说，呃，我只需要成为全部的人的前百分之十，那通常这个是蛮简单的。嗯，那如果要成为全部的人的前百分之一，那需要花的时间就可能要再是十倍，然后是全部的人的前百分之零点一，可能要再花一百倍的时间
0: 。OK， 好，所以第一个是刻意练习，然后你说还有四个方法，那跟我们讲然后。再来
1: 就是第二个是你要做有意义的练习，就是找出你自己的弱点，你什么不太会，然后特别去练习它。例如说你打篮球，然后你永远只会右边上篮，那别人就发现他在三重威胁的时候，他可以特别不守你左边，那你就要自己在空的篮框一直练习左边的上篮、哦，这样才会让自己进步。那这个就跟龚亚伟不一样嘛，也就是他很多人。他就是在，是他是在面，他就是永远只会从右边上来，或者他就永远只会退到三分线外投，他根本就不会切入。那这样的话，别人守他就两只手直接举高，因为就是左右根本就不用防，因为他就是不会切入嘛，嗯、他根本就不会上来。其实通常守公园阿北就是这样，公园阿北只会投篮嘛，<笑><笑><笑>就这样去，然后两只手举起来，他就没有办法投篮，因为他就只会投篮。<笑>那这样他就没有办法进步、嗯。那这个就是平常以前人说的踏出舒适圈啊，但是、嗯。就是踏入舒适圈，也不是说你平常一直在做正确的事，然后你故意去搞怪，然后做一些很没有用的操作。应该是，就是职业选手或者是正确的做法有做什么事，但你没有做的，你去把它特别的练会。
0: 嗯，
1: 然后或者是我们平常考试也是一样啊，你哪些？题目不会写，你就特别去练习那个方面的题目、嗯，而不是把很多就是很费你早就已经会的题目也全部都重新练一次。那这样的学习效率也是会比较
0: 低。就是对症下药，针对你的弱点，然后加强改进，这样算是白话的来讲。对对对对,對,對,對,對然后接下来还有三个嘛？对
1: 对，好。然后就是遇到任何不好的事情，要先检好自己。那这是一件非常难做到的事情，就是、反
0: 省是,是省。对对对，
1: 就是因为。我们人类的心理防御机制是，如果你遇到任何就是不如意、不顺遂的事情的话，我们会试着把它怪别人啊。这个是天气不好啦，啊,啊，这是我今天不舒服啊，啊，那个是队友在累啦，啊,啊，这个是老师题目出得太难啦，啊,啊，是因为我女朋友脾气太差，嗯，就是我都会试着怪别人，因为怪别人的话就不是因为自己不好嘛，嗯，但是这样是绝对不会进步的嘛。对，就是遇到任何不好的事情、不如意或者是不理想事情的话，你先想我在这件事情里面有什么可以做的更好的。好，也不一定要先想，就是最终终究你必须要去想你在这件事情里面你有什么可以做的更好的。例如说，呃，一场打游戏打输了，嗯、然后虽然这是一个呃三打三或五打五的游戏，对。但是你不可能就是你做的全从头到尾都是完美的，就像是职业选手操作一样嘛。你一定还是有可以更好的地方，嗯、那你可以去检讨，就是你还有什么可以做的更好的。那因为这样才会更进步嘛。就是这句话，我通常会这样讲，就是怪别人很爽，但是不会进步；那、嗯、怪自己很不爽，但是自己会进步
0: 。哦，所以就是。先不要怪别人，然后先检讨自己，到底我哪些可以做得更好，哪些地方表现不好，这样。嗯
1: ，其实就是因为大部分人的情绪和修养还没有办法做到不要怪别人。对。但是你可以先怪别人，然后就是把别人臭骂一顿，但是你终究必须要在任何事情上有自我反省。嗯。就是你可以先把你不爽的情绪解决掉，然后去乱骂别人发泄一下，这个是没有关系。但是。终究你必须要想到说，我在这件事情上我还是有什么不好的地方，然后来做进步。就是因为大部分人最后不会这样，就例如说，呃，我分手了，然后我就只会说啊，就是因为我男朋友不体贴我啊，然后他就是什么是个烂人啊，然后他怎样就是个性很不好，又凶我，啊，然后就。就是通常你问一个人他为什么分手，他讲的都是这样的理由嘛。很少很少有人说，哎，你问为什么分手，然后他会跟你说啊，因为我脾气不好，然后我也没有好好跟他沟通，对吧？几乎不可能对，对吧？几乎不可能，呃，就是非常非常少人，微乎其微的人是这样做。嗯。但你一开始可以就是跟别人抱怨，然后就是把别人臭骂一顿，把你的队友臭骂一顿，但是最后你终究还是会需要。就是想自己有什么可以做的更好的地方，就是以后如果遇到一样事情，你才可以做更好。然后这件事情，我刚讲了，都会跳来跳去的举各式各样的例子，是因为这种快速学习的方法应该要完全的套用在日常生活的每一课当中，就是这是一种思考的习惯，嗯，而不是说，呃，我只有在考试的时候这样做。就是我只有在考试的时候错的题目我才会检讨，但是在日常生活中我遇到不顺遂的事情我都是检讨别人。那这样的话还是不行，你应该是你整个人思考的方式都是怎么样让自己可以持续
0: 进步，就是做每件事情都要这样想的了，对，算是这样。对对对，哎、欸，那我想问一下，就是像你是你在学习的过程，你是会明显发现到我现在自己进步了吗？还是说它是一个无意识的过程？就是。我突突然间最后才觉得我已经很不错，这样那个是会知道自己在进步嘛
1: ？哦，然后對,对对，你问的这个问题也蛮好的，我不知道是不是你有看过之前的，<笑>就是就是第四点是你要建立一个可以让自己得到及时回馈的环境，嗯、哦，回馈及时的回馈就是你知道你自己目前做的好还是不好 ，OK，、哦、就例如说考试会得到一个分数嘛。打游戏会跳出一些伤害的数据，然后最后会有输赢，就是各式各样的数据，或者是下棋的过程中你的胜率在上升跟下降。嗯，就是你会知道你当下做的是好还是不好，然后及时的回馈就分成第一个是环境的回馈嘛，例如说考试的分数，对，或是及时的胜率，然后再来就是呃自己给自己的回馈跟别人给你的回馈。嗯，那。自己的回馈就是你觉得你自自己是不是做的更顺利更好，然后别人给你的回馈，这个通常是最贵的，就是请一个大师教练来看你当下的表现，然后他可以直接说你在哪个地方做的不好，那这样的话你才可以知道。你刚才练习的这件事情是做的更好还是更不好那如果你是做的更好了，你就试着去维持刚刚的做法。是，那如果你做的更不好的话，就把它改掉。所以你刚刚问的问题是非常重要，就是你必须要。及时的马上知道自己目前的这个做是做得更好还是更不好，这样你才可以不停的修正跟调整。嗯，这个就是第四点，就是建立一个可以获得及
0: 时回馈的环境，回馈机制。这样就是你刚刚说像数字啊，然后是自己的自己的回馈跟别人的，回馈，三种三种方法来多面。对对对对，
1: 例如说我要练习弹一首曲钢琴的曲子，那我就是例如说我就算我在整首曲子弹完。我有多少个地方弹错了？对，然后我这个有多少个拍子没有拍弹在点上？然后或者是我弹这首曲子速度是从多少的拍子，比、嗯、如、就是、说几秒内弹完变成几秒内弹完，这个都是可以量化回馈的数据嘛？就是我们应该把我们的表现量化回馈，然后知道自己做的好还是不好。就是如果你是要一直不停的进步，我刚刚讲的这些前提都是，如果你希望自己不停的进步，但其实有时候我们做有些事情就是没有想要进步嘛，嗯、就是说不定你弹吉他，你就只是<笑>想要弹爽，你自己在房间里面弹，<笑>然后唱歌啊,啊， yeah. <笑>就是自己也很爽。嗯、uh.
0: ，好，好，然后最后一个还有一个
1: ，好，然后最后一个是大师的心态。那第五就是第五个，这是最难的，就是。你做事情都是为了进步，就是通常我也一样会把它讲成一句话，就是为了进步而玩，你会自然而然找到赢的方法。但如果你是为了赢而玩，你
0: 会很难进步。你说为了进步而玩，就是會比较
1: ，就是像我用考试来举例的话，嗯、就是你在准备考试的过程，你是为了把这些东西都学会。那你自然而然就可以考高分对，但如果你的目标是只是考高分，而不是学会的话，你可能就会，比如说背考古题啊、作弊啊，或者、就是、嗯，或者是就是跟老师上床啊，就是有很多其他方法可以得到高分嘛。嗯、但是你并不会因此进步，哦，就是你的目游戏目标是让自己变强。哦、那这样的话，你自然而然就会得到更好的结果。但如果你的游戏目标只是得到。好的结果的话，你在这个过程中很可能是不会进步哦。就
0: 心态上面的不一样，心态的差异就对了。一个是我要变强，一个是我要考高分的
1: 。呃，它也不只是心态，它会也会影响你的具体做法。是，就是例如说。呃，你玩狼人杀，你只是想要每次都点四狼，那你可能最好的方法就是你每场都偷看嘛。对，然后你每场都偷看的话，你就每场都可以点四狼，但你根本就不会进步，而且你还会退步嘛，因为你根本就不需要听大家发言。对，就是你可能就一直在那边划手机，好干，反正你都已经偷看到四个坏人。嗯，但是如果你想要进步的话，就是你就是练习去学，哎、欸，怎么样子做读心术，怎么样子做支配术，这个才是会让你进步的方法。嗯
0: OK， 你说你是从小你就知道这样这一套的学习的系统，还是这个是你后来整理出来的
1: ？呃，我觉得是在过程中慢慢的越来越越整理出来，而且这个、嗯、我讲的这些其实大部分。就是我在任何节目上面教大家各式各样的方法，其实都是科学家经过研究对证实，就是这样是一个比较好的学习方法，或者是比较好的快速记忆方法。嗯，或者在投资上，这个确实在数学上是比较正确的。嗯，就是我会讲出来都是有蛮好的实，就是科学的实证的
0: 。OK， 好。然后，所以你用了这样子的方法，就是可以学会在各个领域都。学也不错嘛，刚刚说游戏啊，然后甚至什么学围棋也是啊，然后考上医生也是，然后但我有一个很好奇的是，因为你现在是做专职的投资嘛，就是在股市里面赚钱，然后就是你会想要往这块领域做，是你本来就有兴趣嘛，还是说是有什么样其他的原因说我要变成？往投资这块面方去面发
1: 展其。其实我从小到大做过的这么多个事情，几乎都是有我看到有一个人他在这件事情上做得很好，然后我蛮喜欢这个人，我就去跟他学，然后试着做的跟他一样好。就是呃，小时候我也是看到别人拿奥林匹克金牌，然后我讲的都是特定真的真实存在的，然后我去认识他，然后学会他怎么做，嗯、然后我也就拿到了。就是奥林匹克金牌考试的世界冠军，然后后来我很喜欢的一个建中学长叫罗白威，他就是去当医生医学系，然后当时他也知道我科学竞赛，所以我也就考上医学系。然后后来我很喜欢，我就我大一的时候很喜欢看《全民大闷锅》，嗯，就是郭子乾啊、台志远，然后我就学舞台剧，学喜剧表演。然后后来这个我有一个很崇拜的人，他就是。就是成为很厉害的补习班老师啊，然後所以我当时也开补习班当补习班老师。然后我有一个朋友，他是职业足球员，然后所以后来我也去就是踢阳明的足球校队。然后、嗯，啊，你还有当过足球校队？对，还有游泳的救生员。然后我当时有一个班上的同学是。就是原住民，然后他很会打撞球，然后我那时候也跟他学撞球，然后打到杨明的，就是校内的撞球比赛冠军。然后撞球你
0: 也冠军哦
1: ，所以后来其实是这个蛮有趣的，就是呃，我在网络上看到一个蛮厉害的专职投资人，嗯，然后他做的事情我觉得蛮有趣的，所以我就去学他的东西，然后后来我就自己开发策略，就是对这个游戏开始。越来越专精哦，还有炉石战记，其实也是因为我的室友在玩炉石战记、嗯，就是跟我大一起住的大学室友，然后他在玩啊，然後所以我也就一起玩，这样就是我其实做的事情几乎都是别人因为一个我喜欢的朋友他在做这件事情，然后我就覺得 A 这个游戏好像也蛮有趣的，然后我跟他一起玩这个游戏，就是这些事情对我来说其实都是游戏。嗯、然后我试着把这些游戏玩得更好，这样子，
0: 所以我还蛮
1: 喜欢研究各式各样的游戏、哦，然后把各个游戏就是专精
0: 。所以其实你在学这些新东西之后，你不会觉得说因为它很难，然后很无聊，你是本来就很有动力，这样觉得它很好玩、很有趣，这样
1: 。呃，其实这个就是跟人格个性有关，就是。呃，人格大概分成二十种左右，然后我的人格的主要就是这跟你的主要人生目标跟追求是什么有关。嗯，然后我的这个个性的类型的主要人格追求是，就是解决问题跟追寻真理。就是对我来说，这个世界上有各式各样有趣的问题，然后我会想要试着找出每个问题的答案，然后尽可能的追寻真理是什么。那其实就是。所以我会一直说，不是每一个人都要尽量的变成跟我一样，试着去学会大部分的事情，然后变成很赚钱的人。因为就是有可能很多人他的人生最主要目标根本不是进步跟赚钱，对，就是说他最喜欢的事情是耍废。也确实有一个人格是这样子，嗯，那他就应该要尽量的避免麻烦，然后整天躺在家里面，然后在每件事情上面。尽量的寻找混水摸鱼的方法，因为这样会比较快乐嘛？对，对对对，就是因为人生最重要的目标是快乐，然后所以你应该要了解你自己最想要的人生目标是什么
0: 。OK， 了解，对
1: ，就是有很多，第一个是啊，我随便讲几个，就是大家听众可以想一下你自己最想要的是什么，例如说呃，过一个很有纪律的生活。嗯、然后遵循很多的规则，哎，这是有可能。例如说，你是一个虔诚的信仰者，不管你信仰是什么宗教，嗯，有可能对你来说，这些教条啊、规则才是最重要的。那或者是你最想要的是帮助别人、爱别人跟被爱的感觉，是这个也有可能，就是也有可能。然后或者你最想要的是赚钱，或者你最希望别人觉得你超级特别，嗯，或是你很希望过得很有安全感，你很希望过得很有趣。你很希望过得很有权力，或者你很喜欢耍费，就是各式各样不同的人生目标
0: 。就是你的刚好你的目标就是我希望可以解决很多问题，然后追求真理这样
1: 。应该对，应该是说找到
0: 每一个问题的答案，追求真理这样。OK， 那我问一下，就是所以你在做投资的话，你是每一年都可以很赚钱这样，然后都是表现得很好这样，目前为止都是这样
1: 。对，因为其实我做的是极短线交易，然后。其实，因为我持仓的时间都很短，是，所以我的风险，我认为比绝对是比什么买零零五零，然后放着永远不停损、嗯，就是绝对我的风险是低很多。就是如果你买的是美股大盘或台股大盘，然后放着永远不停损，其实我觉得是一个非常糟糕的策略。就例如说，通货膨胀，然后因为疫情的关系，全世界印了超多的钞票，然后你从这时候开始存股。嗯嗯然后你可能在二十年之内都不会再回到这个高点，嗯，就是因为它存股的方式就是你在随机的时候进场，然后永远都不停损嘛，对。但是有可能你会进场在通货膨胀超严重的时候，例如说去年或前年，就是例如说你是在今年初或去年底进场的话，就可能会在通货膨胀的高点。但是你如果又说啊，那我们应该要同时也考虑通货膨胀啊，我们应该在通货膨胀这个就是降低，然后可能要到开始减息的时候，美联储开始减息的时候，我们再进场。但那这个就不是就是无脑投资嘛？因为那种纯股，他们希望说的就是无脑投资。OK， 那我做的是就是极短线的交易，然后所以都是在要符合特定的情况的时候去。占这个市场的便宜，那我自己认为，就是因为他在数学上都是有经过验证，而且就是也都是非常合理的做法。好，我直接讲一个，例如说，如果现在他已经知道在九点三十分零零秒的时候会公布通货膨胀的数据
0: 讯息，这样嗎对。
1: 那如果通货膨胀就是他公布的数据有可能超级好或超级不好嘛？对，那。如果他公布的数据变得超级好，或变得超级不好，股市就会瞬间，我说的瞬间就是瞬真的瞬间哦、喔嗯，就是在可能五到十秒之内，超级大暴涨跟超级大暴跌。对，那所以这个数据公布，股市就一定要做出这个修正。那所以我们就可以在中间去吃这一段
0: 。所以你是在之前公布之前就要预测了，对了
1: ？没有，沒有也不，不是，不是，是因为我们只知道。一定会造成很大的波动，会大暴涨或会大暴跌，对对吧？嗯，那所以我们就在市价，例如说现在市价是100好了，那我们就在101块跟99块的地方，就是写一个程式。其实其实这也不算是写一个程式，嗯、就是这个就是市场游戏的规则，就是如果出现呃一零五这个数字，那我就买。如果出现九十五这个数字，我就卖。如果原中间是一百的话，嗯，也就是说它涨了一点点，电脑就会自动帮你卖
0: ，然后如果它
1: 跌了一点点，哦、电脑就会自动帮你卖。嗯，那这样的话就是因为它可能会从一百喷到两百，嗯，或者从一百喷到十嘛。是，那就是你不知道它会往上喷还是往下喷。但是只要它往其中一边发动一点点的时候，你就马上追进场，然后它就直接喷到200的时候出掉，那这样可能就直接赚了一百点。哦，你、嗯、你可以、嗯欸，你大概听懂我意思吗？对对对，就是大概懂。嗯，反正我知道在这一秒会公布数据，对，但是我不知道它会会是往上爆喷还是往下爆喷，这个全世界都不知道。嗯、美国在做就是内线交易的防范是。真的是防的非常好，就是真的，大家就真的不知道。像在台湾就不是嘛，台湾就是任何重要讯息，就是有钱人都会财团都会先知道。就<笑><笑>是台湾台湾没有在管内线交易啊，就是诶、欸，就是台湾就是在就是没有在防这个
0: 啊。按、啊、美国的话是这个是很严重，发很多钱，而且要坐牢的。嗯，好。然后想问一下，就是如果说，就是大家想要跟你一样，就是投资可以学得很不错，然后还蛮厉害。那我想要用刚刚的快速学习的方法。那如果一开始的话，假设我们听众是比较初阶的投资的话，你会建议他怎么样来学习？比如说会推荐有什么书可以看吗？还是说有些呃学习的方法这样在投资这一块
1: ？好，如果是书的话，其实就是你就 Google 先看一看交易规则嘛，然后、嗯。这个我的 YouTube 影片也有几个关于投资的讲解影片，那也有有很难的，就是很深的那种复盘，就是交易的实战复盘，然后也有讲投资的一些想法，就是把行为经济学跟科学如何应用在投资上的几次演讲、嗯，那个也都可以看。然后如果是新手的话，我的讲座演讲里面也有讲，就是新手的话就是先打。假的模拟单就是假钱啊，嗯、就是你假装自己在这个地方下单，然后对对对，然后这是一个升降阶的制度，就是你先打假钱，如果你打假钱都可以赚钱了，那你再开始打最小的下注单位，嗯、然后你还是可以赚钱，你就再升级，再下越大越来越大。然后如果你发现你从这一个下注的尺度开始没有办法正常讲的执行你的策略的话，你就要把自己降阶缩小。交易的尺度、嗯，因为人还是人类，就是我们一定会受到情绪影响。你打的越大，你就越会受到情绪影响。嗯，所以你必须要找出一个下注的尺度，是你不能打得太小嘛？因为如果每次都只赌一块钱，那我在股市交易就是完全没有意义。对，但如果你打得太大的话，你会情绪失控。那情绪失控就是有可能就会开始做。很很奇怪的事情，然后你就会破产。就是，嗯、例如说赌一块，然后输了我就赌两块，输了就在赌四块，一加倍。像这种這，对，像这种就是情绪失控。嗯，我们这种叫 on tilt，
0: 就是上、嗯、上头嘛。对对对，嗯、就跟打扑克一样。对
1: 对对，就是 on 对 on tilt。然后就是，所以你要必须要找到一个够大，让你可以赚钱，但是又不会上头 on tilt 的下注尺度，这样 okay, 就是升降阶制度。你刚刚说的那
0: 个。好，那我们今天就。差不多节目到这边，我们谢谢马克杨来跟我们精彩的分享。如果想要呃认识他的话，他有粉丝专业跟 YouTube 对对，有 FB 跟 YouTube 电玩医生马克杨，对对对，好，有或是直接打马克杨。好，那以上呢就是我们今天。经理人 Podcast 的节目，如果喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以留言给我们。如果你有其他的职场困扰，希望我们解答，也可以在资讯栏填写表单，我们有机会邀请职场专家来替你解答。那今天的经理人读书会就到这边，跟大家说拜拜
1: ，拜拜。